0: L'invité de l'économie.
1: Avec Wilfried Gallon, qui est avec nous en studio à Radio Classique. Bonjour Wilfried. Bonjour Fabrice. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors question avec vous sur l'économie mondiale, la récession, l'inflation. On vient d'en parler avec Alexandre Cunis. L'été n'est pas fini. Hein. On pensait que la tendance sur les marchés elle, était positive ça se gâte ou pas Ce qu'on a vu hier, le fort recul à Wall Street, oui. euh, moins 2%, Paris également recule de presque 2% et Francfort aussi.
0: On voit que le temps change, oui. oui. Euh, le, 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 le temps clairement est en train de changer sur les marchés. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, les marchés étaient vraiment dans cette opinion d'avoir finalement une récession assez classique. Euh, c'est-à-dire, euh, effectivement, on a une forte remontée des prix des matières premières, puis euh, ça induit un pincement des marges, donc une baisse des investissements, donc potentiellement une baisse globale de l'activité, une baisse de la consommation. Et puis après, ça repart. Et au milieu de tout ça, des banques centrales qui, certes, prennent acte du fait qu'on est maintenant dans un environnement qui ne nécessite plus des taux extraordinairement bas, mais qui se rendent compte aussi qu'il ne faut pas aller trop loin. On gère, voilà, voilà. une
1: sorte de gestion. Cla... Voilà. Voilà. Et,
0: et, et donc, hum. finalement, les, 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 euh, les marchés se disaient... On n'est pas très loin euh, de, la fin, euh, de la fin des problèmes, et donc, comme on anticipe toujours, euh, autant, effectivement, commencer à, à revenir sur des actifs risqués. Et puis, on a deux éléments qui sont quand même venus euh, tout perturber. Le premier élément, évidemment, on en parle énormément, c'est le prix de l'énergie qui continue à s'envoler. Alors, euh, le pétrole, ce n'est pas le cas, mais clairement, le gaz électricité en
1: Europe, mais, c'est considérable. On et on l'a train... vu hier, ça, 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 ça s'est envolé, parce qu'en plus de ça... ça... Ça part de quasiment rien, parce que c'est une maintenance qui est prévue sur Nord Stream 1, donc fin août, début septembre, ça va durer 4 jours. Et tout de suite, on se dit, oh là là, on va manquer tout de suite de gaz. Sans attendre, éventuellement, que M. Poutine ferme le robinet cet hiver. Ça fait un, un certain un, temps que,
0: le, que, dire que la, que la un, cocotte minute était en train, hum, de, était en train de bouillir. bouillir hein. hum. et, et en fait, ce, ce qu'on voit quand même depuis le début de l'année c'est on voit une augmentation des prix de, de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, entre x12 et x15. Oui. Quand on est entre x12... Ce que,
1: que vous dites est très juste, Wilfried Gallon. On était tout à l'heure avec Olivier Ducatillon, oui. je ne sais pas si vous l'avez entendu, le président de l'Union des industries textiles. Il expliquait que pour une ETI, par exemple, qui jusqu'à présent payait 1 million d'euros de factures d'électricité annuelles, on arrivait à 11 millions x10, oui. c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Et en fait, quand on est dans ces
0: niveaux-là... On n'est plus dans des niveaux, justement, de, de, de compte d'exploitation et, voilà. de, et, de, et de... De gestion de, classique. De, de, de gestion. Mm-hmm. En fait, quand on multiplie des prix par 12 ou 15, mm-hmm. je rappelle que le premier choc pétrolier, hein, on a multiplié les prix par 4. Euh, 73. Ouais, 73. Ça, 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 ça ne rajeunit hein. personne. Mm-hmm. Euh, mais là, on est en train de les multiplier par 12 ou 15. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on donne un prix non pas... À un bien, mais on donne un prix à l'absence de bien. Mmh. On donne un prix à la pénurie. Ce ouais, qu'on est en train de dire, et c'est rien. pour ça que les marchés ah, commencent ah. À, à s'inquiéter, en particulier en Europe, pas que, mais en particulier en Europe, Ils commencent à dire, attention, on va arriver à des niveaux où on va devoir bloquer un certain nombre de productions, arrêter la production et donc avoir une récession beaucoup plus forte. On va reparler de en...
1: l'Allemagne justement dans un instant. Alors ça c'est le premier élément vous nous disiez, c'est, c'est le, le gaz qui, qui hier a secoué les marchés. Exactement. Le second oui. élément... Et, et, et le deuxième élément pour moi c'est la Chine. Euh, et en particulier l'immobilier. Alors, l'immobilier c'est partout. Hein. Euh, mmh. le,
0: le, 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 les, les, la crise immobilière, le, la baisse des prix immobiliers, la baisse des transactions immobilières, l'inquiétude sur les, sur les promoteurs, sur ces éléments qui sont des éléments comme très important dans l'économie mondiale. Je rappelle qu'aux états unis simplement, c'est à peu près 17% du PIB et 9% des, des emplois. En Chine... C'est 30% du PIB. En Chine, c'est 30% du PIB et 20%, 20%, 20% des emplois. Des emplois. Ah. Exactement.
1: Et 90% des... enfin, pardon, Ce sont des chiffres qui sont très forts. Ah. 90% des ménages possèdent leur résidence principale. Exactement. Ah. Et, et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'immobilier
0: en Chine, c'est non seulement un élément très important du patrimoine, mais c'est un élément de de vie et c'est un élément d'accès à une certaine vie. Vous ne pouvez pas vous marier en Chine si vous n'avez pas de, 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 de biens immobiliers. Hein, donc hein. On, on a véritablement hein. un souci profond. Qu'est-ce on... qui se passe là-bas Alors en fait on a l'impact d'abord d'une réglementation qui s'est mise en place progressivement depuis l'année dernière en Chine pour resserrer les conditions de crédit et resserrer, remettre un peu d'ordre dans un secteur qui effectivement était un secteur de Far West, hein. hein, euh, complètement en Chine. Le problème de ça, c'est qu'on a totalement bloqué le, le, le secteur avec des promoteurs qui, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. On a des chiffres qui sont très spectaculaires. On a, sur l'immobilier résidentiel, des baisses sur un an de 38% de ventes hein, au mètre carré. Euh, on a des baisses sur l'immobilier commercial de plus de 20%. Euh, et en fait, on a aujourd'hui des impacts déjà dans le système financier. Hein. C'est-à-dire qu'on a des créances qui commencent à être douteuses et on a un blocage, maintenant du crédit, c'est-à-dire que les, les Chinois n'y croient
1: plus. C'est, c'est ça. Je, je, je cite Lucie Robkin, éditorialiste, euh, aux côtés d'Alexandre Conis. Euh, qu'est-ce qu'elle dit ce matin dans les échos La crise est profonde, la confiance des ménages est au plus bas. Que des centaines de milliers de Chinois refusent de rembourser leurs emprunts immobiliers au risque d'être sévèrement punis par les autorités, on dit non sur le mécontentement qui s'ouvre dans la deuxième économie mondiale. Ça aura des conséquences sur quoi alors, Ça peut avoir des conséquences sur le régime chinois lui-même ou pas hein alors, oui, parce que, déjà, on est en train de revoir à la baisse la croissance chinoise de façon très
0: profonde. Oui. Hier, Moody's nous a dit on pensait 4,5% de croissance, on va être à 3,5%. Alors, 3,5% de croissance, ça fait rêver ça tout va. le
1: monde ici. C'est ouais.
0: En dessous de 5% de croissance, Après, les Chinois n'arrivent pas à absorber tous ceux qui doivent arriver sur le marché du travail. On a 20% de, de, de chômage chez les jeunes en Chine. Donc c'est, un, c'est un, un point de déséquilibre du régime qui est très fort. Et en novembre, on doit avoir ce fameux 20 e congrès qui doit donner un historique troisième mandat à Xi Jinping. Donc, tous les éléments sont réunis pour avoir une, une inquiétude très profonde en Chine. Et donc, on a la, la volonté
1: d'une relance, mais on a l'impression que ça ne marche pas. Alors, on a vu, en effet, bien le, le gouvernement chinois a baisser des taux. Des taux. Alors, ce ne sont pas les taux directeurs, mais ce sont des taux spécifiques donc, liés au, au secteur immobilier. Ouais. Alors, est-ce que ça sera utile ou pas Mais en, en quoi euh, Wilfried Galland, c'est, c'est systémique en quoi c'est préjudiciable éventuellement pour l'économie mondiale, alors, pour, pour nous-mêmes alors,
0: Déjà, on a effectivement une baisse de la croissance. Ouais. Je rappelle que la, la Chine la Chine et l'ensemble de la zone chinoise, c'est 50% de la croissance mondiale en général. Mmh. L'an dernier, ça n'a été que 30% déjà. Donc on voit que on, on, a, on a ce moteur chinois qui est en train de s'arrêter. Le deuxième élément, c'est euh, on a, via le système bancaire chinois qui est quand même de plus en plus interconnecté avec le système international, la crainte d'un blocage justement du système de crédit. Et donc, à partir du moment où l'immobilier en général est en train de se bloquer, on doit éviter absolument qu'une crise financière se rajoute à la crise économique. C'est ça mon... enfin, Ma véritable inquiétude de cette rentrée, elle est là. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on rajoute en fait 2008 voilà. à ce qui est finalement une récession assez classique comme on a connu par exemple, même en 2015 2016 on a eu un petit, un petit à-coup de croissance et puis après on ça repart. Record. À partir du moment où on est en train de bloquer les, les, le système financier sur un certain nombre de points, il faudrait faire très attention. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais il faut faire très attention à ça.
1: Alors, euh, en, en même temps, euh, Wall Street aussi s'inquiétait hier de. Quel discours allait tenir le président de la réserve fédérale américaine, M. Powell, donc, à la fameuse réunion de Jackson Hole, à Grand téton dans le Wyoming, ouais. euh, justement, réunion des banquiers centraux ouais. Qu'est-ce qu'il va devoir dire En quoi son discours, il est craint, attendu euh, c'est, c'est quoi la réponse de la, la FED Parce que la FED craint beaucoup plus l'inflation que la récession. Il a tenu un discours assez prudent, d'ailleurs, hier. Ouais, tout euh, tout je ne euh, sais plus quel était son titre. Voilà, une récession est un déclin généralisé et cela ne semble pas être le cas actuellement. Voilà ce que disait Powell hier.
0: Le souci de tous les banquiers centraux, et en particulier euh, Jérôme Powell, le premier banquier central du monde, c'est d'éviter ce qu'on appelle les ancrages d'anticipation d'inflation. Mmh. C'est-à-dire que les ménages, les entreprises, les États se disent on va avoir de l'inflation toujours plus tout forte temps, et donc temps. avoir cette espèce de spirale de qui fait qu'après elle est incontrôlable. Et donc il est très important pour eux d'être très vocal dans leur combat et de dire, nous serons déterminés à faire tout ce qu'il en coûtera pour battre l'inflation. Euh, c'est, voilà, pour la faction, pour l'abaisser. Néanmoins... Ça veut le... dire
1: qu'il va accélérer, en tout cas qu'il ne va pas relâcher sa politique de resserrement Il va falloir moniteur. là aussi
0: qu'il trouve un équilibre. Ouais. Je, je, un chiffre que, je, que j'aime rappeler, c'est que lorsque... Celui auquel il aime se comparer, c'est-à-dire Paul Volcker, celui qui a cassé l'inflation aux états unis dans les années 80, euh, prend son poste en 1979. Le taux de dette de l'État fédéral américain, c'est 22% du PIB. Aujourd'hui, on est à plus de 100%. Évidemment, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt à 15%, on ne peut même pas avoir des taux d'intérêt à 5 ou 6% sur la dette fédérale américaine. On aurait un poids trop important. On a acheté la on croissance aujourd'hui à... à
1: 2, euh... Aujourd'hui, on a 2,2%. De... 20... Euh,
0: sur, sur le taux 10 ans américain, on est proche de 3% maintenant. Proche de 3, d'accord. Voilà. Mmh. Euh, on a 2,9%, 3%. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on a depuis plusieurs années, depuis 10 ans, on a racheté notre croissance à crédit, mmh. mondialement. On a fait augmenter ce qu'on appelle le taux de levier de l'économie mondiale de façon très spectaculaire. Donc on ne peut pas avoir des taux trop importants, trop élevés, sinon on va avoir
1: une croissance qui va s'effondrer et là avec des problèmes sociaux qui seront encore plus importants que ce qu'on a aujourd'hui quelques petites questions encore pour terminer toujours l'actualité économique très riche du coup donc on voit la réserve fédérale américaine qui a l'intention de continuer donc sa politique de resserrement le dollar devient plus attractif ouais, ouais. l'euro plonge ouais. hein, on a vu donc 0,99 le dollar qui monte le dollar qui monte c'est surtout le dollar
0: quand on regarde l'indice ouais. dollar on a, on a un indice dollar sur les marchés l'indice dollar est, est, est en hausse de 13 euh, le, le, l'euro est en baisse de 14. Donc en fait, on est, c'est vraiment la force du dollar plus plus que la baisse de l'euro encore.
1: D'accord. Et, et face à ça, donc euh, la réaction de la, euh, la banque centrale européenne, est-ce qu'elle a est les moyens de d'être comment dire de jouer de rivaliser avec la réserve fédérale américaine
0: c'est une situation extraordinairement compliquée bah pour oui la, parce pour que la je... banque, on... pour, pour la banque centrale européenne parce que en fait elle est dans la situation économique la plus difficile on, on en a parlé avec l'énergie on en a donc avec avec l'allemagne qui est en train de, de
1: d'être face à, 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 à un pivot majeur de son de son modèle économique et on donc a, on a parlé de la chine on s'est inquiété sur la chine est-ce qu'on doit s'inquiéter sur l'allemagne ou sur l'économie oui oui. sur le système financier non, non, bien, allemand, bien, voilà. bien.
0: mais sur l'économie, oui, ouais. clairement. Hein, L'Allemagne, c'était euh, clairement euh, le gaz russe, les exportations chinoises mmh. euh, et euh, l'environnement économique européen qui permettait de stabiliser tout ça. Ces trois éléments sont aujourd'hui remis en cause. Donc on a véritablement un sujet sur la locomotive, le pilier allemand de, 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 de l'économie européenne. C'est véritablement un problème. Et donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, reflète ce problème-là elle est face à un dilemme absolument terrible parce que si elle ne remonte pas cette eau ou si elle ne le fait pas de façon violente, on a un problème avec l'euro et donc on va augmenter les pressions inflationnistes parce qu'on achètera nos matières premières plus cher. Plus cher. Si elle ne, si elle le fait, elle risque de plonger la zone euro dans un désastre économique encore plus fort au moment justement où on en parle. Les marchés sont en train de de, de de s'effondrer. Donc là, il va falloir faire effectivement très attention, trouver un point d'équilibre, probablement chercher peut-être aller à 0% on est à 0% aujourd'hui sur les taux européens peut-être aller sur les taux euh, sur les taux de base de la, de la banque centrale européenne peut-être aller progressivement entre 0,5 1 mais pas beaucoup plus sinon on n'en sortira
1: pas bon on surveillera ce que dira Christine Lagarde en septembre c'est le prochain rendez-vous absolument pour et la Isabelle Schnabel européenne. qui représentera euh, la, la banque centrale européenne à Jackson Hole cette semaine bien sûr à la fin de de, de, de cette la semaine, semaine. de euh, vendredi samedi dans le Wyoming Wilfried Galland toujours intéressant génial Avec plaisir. directeur stratégie chez monpensier finance 7h26 sur radio classique dans un instant